0: 1절에서 11절까지 보겠습니다. 제가 이 성경책으로 구약 성경 18페이지입니다. 장세기 15장 1절에서 11절까지 보도록 하겠습니다. 일어나서 찬양하실까요? 함께 찬양합 들어 가겠습니다. 음. 주님과 함께하는 것이 보라 주님의 사랑 노래함이 행복이라 주님 주신 복이라 앞에 영상 보고 함께 읽을까요? 보기신 하나님 오늘 우리가 말씀을 펼칩니다 우리에게 말씀하옵소서 우리가 그 말씀을 받겠습니다 장세기 15장 1절에서 11절 말씀 제가 봉독합니다 이후에 여와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 내가 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함이 이르되 주 여와여 무엇을 내게 주시려나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀이니이다 아브라미 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다 여와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묻별을 셀수 있나 보라 또 그에게 이르되 내 자손이 이와 같으리라. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 네게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우르에서 이끌어낸 여호와니라. 그가 이르되 주여와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알리이까? 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 수양과 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지니라 아, 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 주, 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주 대하여 놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 솔개가 그 사체 위에 내릴 때에는 아브라함이 쫓았더라 아멘 하나님의 말씀입니다 자리 앉으시겠습니다 최근에 영국에 어, 영국이 수많은 세계 사람들이 주목하고 있습니다 그 이유는 해리 왕자 때문에 그렇죠 해리 왕자 해리 왕자가 누구냐면 찰스 왕세자와 다이나비에서 태어난 둘째 아들입니다 이 해리 왕자가 최근에 영국 왕실로부터의 독립을 선언했기 때문에 수많은 사람들이 깜짝 놀랐고 특별히 영국은 정말 큰 충격을 받았다고 전해지고 있습니다 왕실을 독립하겠다는 이유가 뭘까요 그 이유가 뭘까요 가장 화려하고 가장 풍족하고 가장 안전한 그곳을 왜 해리 왕자는 독립하겠다고 하는 것일까요 그 독립하는 것 때문에 감수해야 될 피해가 참 많습니다 이제 해리 왕자가 독립하게 되면 더 이상 전하 하이네스 전하라는 말을 듣지 않고요 득 그냥 공작이라는 말을 들어야 되고요 그리고 그가 왕실에서 떠나면서 국고보조금을 매년 받았는데 그 국고보조금도 받지 못하게 된다고 하더라고요 그 액수가 엄청나더라고요 240만 파운드 제가 보니까 한 300만 물 정도 되는 것 같아요 1년에 그런 돈을 받을 수 있음에도 불구하고 그는 그것을 다 뒤로 한채 왕실로부터의 독립을 선언했습니다 여러 가지 이유가 있겠죠 많은 사람들이 추측합니다 아직도 정확하게 그 이유를 단정적으로 말할 수 없는데 많은 전문가들은 세 가지 정도의 예를 드는 것 같아요 첫 번째 가족 간의 불화가 있다 불화가 싸워서 나오는 것이다 두 번째 그 왕실의 그 경직된 그 전통과 그 규칙이 너무나 옥죄고 너무나 불편해서 자유롭기 위해서 나온다라고 말하는 사람들도 있습니다 세 번째는 과도한 원론의 관심 기자들이 늘 따라 붙으니까 너무나 피곤한 거예요. 이것 때문에 나오게 됐다는 것이고요. 이세 번째도 설득력 있는 것으로 표현되어지고 있습니다. 왜냐하면 이 해리 왕자에게는 트라우마가 있거든요. 그의 어머니 다이나비가 과도한 기자들의 취재 때문에 세상을 떠났기 때문에 그것 때문에 두려움에 휩싸였다는 것이죠. 그리고 그는 종종 이런 말을 했다고 합니다 이런 언론의 죽음의 게임에 우리 가족이 다시 연루되는 것을 나는 절대로 원하지 않는다 라고 말했다는 거죠 엄마가 죽었던 것처럼 자기도 그렇게 될까 봐그 두려움 때문에 과도한 언론의 관심이 두려워서 그는 그 화려하고 그 풍족한 왕실에서 독립하기로 결정했다는 거예요 어느 정도 설득력 이야기 있는 것 같아요 예 아무리 화려하고 아무리 풍족하고 영국의 왕실이라 할지라도 두려움으로부터는 공포심으로부터는 자유롭지 않다는 것이죠. 사람도 마찬가지였습니다. 믿음의 사람이었지만 많은 것을 가지고 있었지만 그에게도 두려움은 예외가 아니었습니다. 오늘 본문에 나오는 아브라함은요. 가장 위세가 등등했었을 때입니다. 왜 그럴까요. 오늘 창세기 15장 전에 14장에서 어떤 일이 있었죠. 지난주 함께 말씀을 나누었던 것처럼 그 사람은 300명밖에 되지 않는 집안에 있는 군사를 가지고 그들은 4개의 나라가 연합되어 있는 그 강력한 나라를 완전히 제압했습니다. 정말 놀라운 승리였죠. 어떻게 이보다 더 강할 수 있겠습니까 그 지역에서 가장 최고로 강력한 사람으로서 등극했던 때가 바로 이 창세기 14장과 15장입니다 그런데 어떻게 그는 두려워할 수 있게 되었을까요 여러분 최고가 된다는 것이 그렇게 좋은 게 아니에요 가장 강하다는 것은요. 주위에 있는 사람들이 캐시크스 이제 도전할 거예요. 네가 젤일 세? 그럼 나도 한번 이겨 봐. 계속해서 수많은 사람들이 도전할 거예요. 더더 더 나아가서 네 개의 나라를 제압했고 모든 것을 빼앗아 왔기 때문에 보복이 두려웠을 수도 있습니다 아브라함은 지금 전쟁에서 이겼지만 안심할 수 없는 거예요 또 다른 도전이 있을 수 있어요 그리고 보복에 대한 두려움이 그를 사로잡고 있어서 그는 지금 두려워 떨고 있다는 것이죠 여러분들 믿음의 사람이라 할지라도 하나님의 사람이라 할지라도 많은 것을 가졌다 할지라도 가장 높은 곳에 있다 할지라도 두려움에서는 자유로울 수 없다는 거예요 마틴 로이드 존스라는 목사님께서 책을 쓰셨는데 그 책의 이름이 영적 침체 스 r 리 s 디프레션이라는 책을 쓰셨어요 참이 책이 참 은혜가 되는데요 하나님의 사람조차도 두려움에 빠질 수 있고 낙심에 빠질 수 있다는 거예요 모세도 그랬습니다 엘리야도 그랬습니다 침례 요안도 그랬습니다 수많은 하나님의 사람들의 믿음이 있으면서도 그들이 낙심하고 공포와 두려움에 휩싸여서 우울하게 지낼 때가 있었다는 것이죠 가장 위대한 설교가 한 명을 뽑으라고 한다면 많은 사람들이 찰스 스펄전이라고 말하는 경우가 있습니다 찰스 스펄전 진짜 설교를 잘했다고 하더라고요 그런데 이렇게 설교를 잘했던 스펄전이 통풍으로 고생하면서 우울증에 빠졌다는 거 여러분들 아세요? 우울증으로 고생하고 우울증으로 힘들어했다는 거예요 그가 일기를 이렇었습니다그 일기 쓴걸 제가 그대로 읽어드릴게요 너무나도 슬프게 지난 밤에는 나는 설교할 수가 없었다 이 본문 이 성경 본문이 유용할 것이라는 기대를 하며 설교를 준비했다. 하지만 갑자기 과도한 긴장이 나를 덮쳤고 자제력을 모두 잃어서 괴로워하면서 나는 설교단에서 내려왔다. 나의 정신이 심각하게 침몰하여서 어린아이와 같이 수시간 동안 울었지만 무엇을 위해서 우는지 몰랐다. 믿음에 대해서 소망에 대해서 은혜에 대해서 사랑에 대해서 정말로 탁월하게 설교했던 스펄전 또한 그 건강과 그 정신이 완전히 침몰하여서 완전히 어두움 가운데 절망하고 낙망하던 시기가 있었다는 것이죠 하나님의 사람도 믿음의 사람도 많은 것을 가진 사람도 절망할 수 있고 두려워할 수 있다는 거예요 하지만 하나님의 사람들의 특징은 그 두려움을 두려움으로 끝내지 않았다는 것이죠. 그 두려움에서 극복하고 이겨냈다는 것입니다. 모세가 그랬습니다. 침례 요한이 그랬습니다. 엘리아가 그랬습니다. 그리고 자스스 펄전도 우울증으로 고생했지만 우울증에 침몰되어 있지 않았습니다. 그건 다시 일어날 수 있었다는 것이죠. 그 일기가 그 다음에 이렇게 또 기록되어 있습니다. 고난 가운데 주님은 분명히 우리의 도움이 되신다. 하나님의 임재는 그의 백성의 즐거움이 되신다 그러므로 우리 모두 하나님이 가까이 계심을 기억하자 하나님은 절대로 우리를 버리지 않으신다 두려움에 잠시 잠깐 침몰될 수 있고 낙심할 수 있고 어려워할 수 있겠지만 하나님을 의지하면서 이겨내고 또 이겨냈다라는 것입니다 아브라함이 지금 두려움 가운데 있어요 승리했지만 두려워하고 있습니다 그렇게 두려워하는 아브라함에게 오늘 창세기 15장에서 하나님은 찾아가셔서 말씀하십니다 그 말씀이 1절 말씀이죠 1절에 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다 제가 읽겠습니다 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 지금 말씀으로 임하시는 거예요 두려워하지 말아라 보복을 두려워하지 마라. 다른 사람들의 도전을 두려워하지 마라. 내가 너와 함께하고 있어. 지금 하나님께서 그와 함께하시면서 말씀으로 그와 동행하고 계시는 것을 볼 수가 있습니다. 예, 우리가 오늘 두려움이 찾아올 수 있어요. 공포가 찾아올 수 있어요. 공포가 찾아올 때 도망치는 것만이 해결 방안이 아닙니다. 오히려 우리가 오늘 찾아오시는 그 하나님. 우리가 오늘 찾아오시는 그 말씀을 붙잡음으로 우리는 두려움과 공포를 이길 수 있고 극복할 수 있다는 것이지요. 자, 우리 모든 지구촌 가족들이 두려움 앞에서 무조건 도망치고 주랭낭치는 것이 아니라 우리가 오늘 찾아오시는 그 하나님의 말씀으로 이겨내고 승리하고 다시 일어서기를 간절히 소원합니다. 자 그렇다면 오늘 아브라함에게 말씀하시는 그 말씀이 아브라함에게 무엇이 되었을까요? 무엇이 되어서 아브라함을 다시 일어서게 만들었을까요? 오늘 그 부분을 함께 나누기를 간절히 소원합니다. 오늘 하나님께서 말씀하십니다. 첫 번째 아브라함에게 하나님은 위로하십니다. 위로하시는 거예요. 두려워 떨고 있는 그 아브라함에게 지금 하나님은 말씀으로 위로하십니다 우리는 말 한마디 때문에 두려워 떨 때가 참 많아요 어떤 한 사람의 말 한마디 그한줄 때문에 우리는 두려워 떨 때가 참 많습니다 여러분 그런 경험 있으신가요? 전 초등학교 때요 각 반들마다 싸움 잘하는 아이들이 있잖아요 무서워요 얼마나 무서운지 몰라요 어린 마음에 그런데 그한 싸움 잘하는 아이가 저한테 쉬는 시간에 말하는 거예요 너 오늘 수업 끝나고 남아 논 수업 끝나고 남아 이 한마디 들었는데요 그때부터 제가 정신을 못 차리겠는 거예요 수업 시간에 선생님 말도 들어오지도 않아요 쉬는 시간에 놀 수도 없어요 웃을 수도 없어요 하루 종일 수업 끝날 때까지만 기다리고 있는 거죠 학생이 수업 빨리 끝나기를 학교 빨리 끝나기를 바라는 것이 다반사 아닙니까 일반적인 거 아닌가요 그런데요 그날따라 학교 끝나지 않기를 바라는 거예요 얼마나 무서운지 몰라요 그 한마디 때문에 아무것도 못하는 거예요 아무것도 못하는 거예요 성경 속에서도 그 두려움 가운데 떨고 있는 하나님의 사람들이 참 많습니다 홍해 앞에서 두려워 떨고 있는 이스라엘 백성들 요단강 앞에서 여리고성 앞에서 두려워 떨고 있는 사람들 골리앗 앞에서 두려워 떨고 있는 사람들 히스기야를 생각해 보십시오 히스기야도 그아수르 왕이 보낸 그 협박 편지를 받고 두려워 떨고 있는 것을 볼 수가 있어요 하나님께서 우리가 두려워 떨고 있을 때 하나님은 찾아오셔서 어떻게 말씀하실까요 야너 그거밖에 안 되냐 그말 한마디 때문에 너는 그 두려워하고 있어? 홍해 앞에서 너는 그냥 그렇게 두려워하고 있어? 너골리앗 앞에서 그렇게 두려워하는 그런그 그, 그 수준밖에 안 되니? 하나님께서 그렇게 우리를 나무라거나 꾸짖지 않으세요 두려워하는 우리에게 찾아오셔서 우리를 꾸짖거나 혼내시는 것이 아니라 우리를 말씀으로 위로하십니다 전 이런 하나님이 너무나 좋아요 너 그것밖에 안 되니? 혼내시는 것이 아니라 두려워하지 마 내가 너를 위로할게 이사야서 40장을 보면 이스라엘 백성들이 바벨론에 폐망합니다. 폐망한 후에 그들을 꾸짖는 것이 하나님께서 말씀하시죠. 내 백성을 위로하라. 내 백성을 위로하라. 이사야서 41장 10절 말씀 두려워 말라 내가 너와 함께 함이라. 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 구세게 하리라. 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 우리 하나님은요. 두려워하고 있을 때 우리를 나무라거나 꾸짖지 아니하시고 우리를 오히려 위로하세요. 예수님의 제자들도 마찬가지예요 예수님께서 십자가에서 죽으셨어요 장사 지내셨어요 3일이 지난 다음에 예수님께서 부활하셨다는 소식이 들렸어요 자, 그렇다면 예수님께서 부활하셨다면 그들이 기뻐해야 되지 않겠습니까 근데 그들이 어떻게 하고 있었죠 요한복음 20장을 보면 그들이 두려워서 숨어 있습니다 왜 숨어 있었을까요 그 당시에 종교 지도자들이 제자들이 예수님의 시체를 훔쳐갔다는 소문을 냈어요 그래서 그들은 아마도 두려워서 더 숨어 있었을 거예요 그렇게 두려워 떨고 있는 제자들에게 예수님께서 찾아가십니다 그들을 혼내셨을까요? 아니요 평안할지어다 샬롬 두려워하지 말아라 우리 예수님은 찾아오셔서 우리가 두려워하는 모습을 보면서 남을 하시는 분이 아니라 오히려 우리를 위로하세요 평강을 주세요 평강의 말씀으로 우리가 두려워하지 않도록 하는 거죠 제가 너무나 좋아하는 말씀 하나 소개할까요? 요한복음 14장 27절 말씀 잘 기억하세요 요한복음 14장 27절 말씀 내가 너에게 평안을 끼치노니 곧 나의 평안을 주노라 내가 너에게 주는 평안은 세상이 주는 것 같지 아니 아니라 그러므로 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말아라 우리가 평강을 주시는 거예요 우리를 혼내지 않으세요 꾸짖지 않으세요 남을 하지 않으세요 오히려 두려워하는 우리들에게 평강의 말씀으로 우리를 위로하시는 거죠 오늘 아브라함이 두려워하고 있어요 야 내가 창세기 14장에서 너 전쟁에서 승리하게 하셨는데 승리하게 해주었는데 너그밖에안 되냐? 너 그렇게 믿음이 없어? 또다시 내가 승리하게 할줄너 몰라? 혼내시는 것이 아니라 어떻게 말씀하시죠? 1절 말씀 다시 한번 볼까요? 1절 이렇게 나와 있습니다 이후에 여와의 호 말씀이 환상 중에 아브라함에게 이마여리 시대에 아브라함아 두려워하지 말라 나는 너의 방패요 너의 지극히 큰 상급이다 내가 너의 방패가 되어줄게 너 두려워하지마 두려워하지마 내가 너와 함께 할 거야 내가 너를 보호해 줄 거야 내가 너를 도와줄 거야 우리 주님께서 말씀으로 혼내시는 것이 아니라 위로해 주신다는 거죠 하, 너무나 좋아요 제가 오늘 말씀을 준비하면서 제가 너무나 귀한 말씀을 하나 만났어요 여러분 꼭 기억하세요 10편 119편 50절 11950 기억하세요 10편 119편 50절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 이 말씀은 나의 고난 중에 위로라 주의 말씀이 나를 살리셨도다 저를 따라해 보시겠어요 이 말씀은 이 말씀은 나의 고난 중에 위로라 나를 살리셨도다 와이 말씀이 나의 고난 중에 위로라 주의 말씀이 나를 살리셨도다 세상 모두가 나를 깎아내려요. 세상 모두가 나를 비난하는 것 같아요. 세상 모두가 나를 비웃는 것 같아요. 하지만 하나님의 말씀이 나의 고난 중에 위로가 되고 주의 말씀이 나를 살리는 거예요. 그래서 우리는 그 말씀을 붙잡아야 돼요. 너그 밖에 안 돼? 우리를 나무라거나 우리를 혼내시는 것이 아니라 그 말씀으로 위로를 주시고 그 말씀으로 우리를 살리시는 거죠. 왜 그럴까요? 말씀의 능력이기 때문에. 이불에서 4장 12절 말씀 주의 말씀은 살았고 활력이 있어서 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하여 우리의 심령과 골수를 찔러 쪼개는 말씀입니다. 그 말씀이 우리에게 위로가 되고 그 말씀이 능력이 되는 것이죠. 자 말씀이 위로가 되기 위해서 우리에게 필요한 것은 무엇일까요? 저는 오늘 여러분들한테 두 가지의 제안을 하고 싶습니다. 두 가지의 제안. 말씀이 위로가 되기 위해서 우리 가운 필요한 제안 첫 번째 말씀을 가까이 하셔야 됩니다 말씀이 위로가 되려면 말씀을 가까이 하셔야 지 위로를 받죠 말씀도 가까이 하지 않으면서 어떻게 말씀의 위로를 받겠습니까 말씀을 읽으세요 말씀을 들으세요 말씀을 연구하세요 성격공부 지금도 늦지 않았어요 들어가셔야 돼요 말씀을 날마다 묵상하세요 그리고 말씀을 암송하세요 저는 여러분들한테 추천합니다 아, 목사님 나이 들어가지고 제가 잘 안, 암송이 안 돼요 예 이해됩니다 하지만 말씀을 암송할 때그 말씀이 우리 가운데 역사합니다 참 재미있는 말 하나 해드릴까요? 사탄도요 우리를 주제별로 공격합니다 음란으로 거짓말로 낙심으로 무기력으로 염려로 우리를 계속해서 유혹해요 그때마다 우리가 주제별로 말씀으로 공격을 맞받아 쳐야 되거든요 혹시 여러분들 가운데 무기력함으로 힘들어하고 있습니까? 빌리포서 4장 13절 말씀 내게 능력 주신 자에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 그 말씀을 암송하세요 염려가 여러분들을 찾아오고 있습니까 베드로전서 5장 7절 말씀 내 모든 염려를 죽게 맡겨버리라 주가 너를 권고하시니이다그 말씀을 붙잡으세요 죄책감 때문에 여러분들이 괴로워하고 있습니까 로마서 8장 1절 말씀 그러므로 그리스 예수안는 자에게는 결코 정조함이 없나니 그 말씀을 붙잡으세요 혹시 여러분들 피곤하고 힘드십니까? 마태복음 11장 28절 말씀 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로라 내가 너희를 쉬게 하리라. 그 말씀을 암송하세요. 혹시 여러분들 유혹하고 있 유혹을 받고 있습니까? 시편 119편 11절 말씀 내가 주께 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 그 말씀을 암송하세요. 혹시 여러분들 계속해서 가족 구원을 위해서 기도하고 있습니까? 자녀 구원을 위해서 기도하고 있습니까? 사도행전 16장 31절 말씀 주 예수를 믿으라 그러면 너와 네 집이 구원을 얻으리라. 주제별로 암송해서 그 말씀을 가까이 하면 그 암송한 말씀 그 읽은 말씀 그 들은 말씀 연구하고 묵상한 그 말씀이 우리 가운데 위로가 될 것입니다 힘이 될 것입니다 말씀을 가까이 하셔야 돼요 말씀을 가까이 하셨다면 두 번째 말씀을 나누어 주십시오 나만 킵하지 말고 나만 간직하고 있지 말고 나만 비밀처럼 혼자만 알고 있는 것이 아니라 그 말씀을 자꾸 나눠주세요 자꾸 나눠주세요 저는 가끔가다가 성도님들한테 책 선물할 때가 있어요 책 선물할 때꼭 밑에다가 말씀 보지를 하나 적어놓습니다 기도하면서 적습니다 이 성도님에게 어떤 말씀이 맞을까 왜요? 목사의 어줍잖은 말보다도 하나님의 말씀이 유료가 되기 때문에 2000년도 초반에 참 힘들었을 때가 있었습니다 힘들면 누구 만나기 싫잖아요 집에 처박혀 있는 거예요 전화도 안 받아요 그런데 저와 함께 사역하던 목사님이 저한테 전화를 걸으셨어요 안 받았죠? 조금 있다가 그 음성 메시지가 딱 뜨더라고요 제가 딱 들었어요 자, 제가 가성성 제가 메시지를 듣고 음성 message. 음성 message. 음성 message. 음성 m e s 음성 메시지 s a 음성 m 시 s s a g e 음성 message. 음성 message. 음성 message. 음성 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고, 목사님, 오늘 주님께서 목사님에게 아들이라고 말씀하세요. 은혜 안에서 강해지라고 말씀하고 계세요. 은혜 안에서 강하세요. 하고 전화를 딱 끊으셨는데, 아직도 10년이 넘게 지났지만, 20년 가까이 됐지만, 아직까지 그 음성을 잊을 수가 없어요. 예, 말씀으로 위로받는 거예요. 말씀으로 힘을 얻는 거예요. 말씀으로 새롭게 되는 거예요. 예, 우리의 입을 통해서, 우리의 글씨를 통해서, 우리의 삶을 통해서 나만 그 말씀으로 위로받는 것이 아니라, 내 주위에 낙심하고 있는 사람들, 어려운 사람들에게 그 말씀을 나누어 주는 거예요. 그 말씀을 나누어 줄 때, 그 사람도 위로를 받고, 나누는 우리도 위로를 받을 것입니다 말씀을 가까이 하시고 말씀을 나누심으로 하나님의 말씀으로 위로받는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 간절히 소원합니다. 말씀은 우리 가운데 위로가 됩니다 두 번째 하나님은 말씀으로 약속하십니다 약속하세요 오늘 하나님께서 말씀하시죠 내가 너의 방패가 될 거야 그리고 한 말씀 더 하십니다. 지극히 큰 상급이 될 거야 Very great reward. 너의 큰 상급 r 한테 선물까지 줄게 이렇게 말씀하시는 거예요 그런데요 예나 지금이나 아브라함도요 선물에만 관심이 있었던 것 같아요 바로 대답합니다 r 절 말씀 보실까요 이렇게 나옵니다 아브라함이 이르되 주여와여 무엇을 내게 줄 거예요 물어보는 거예요 참 유치하지 않습니까 선물 주겠다고 v e r 그 great 물 e w a r d Very great reward. Very 오직 자식 이어서 이렇게 말합니다 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이담메색 사람 엘리에셀이 아닙니까 아, 아이, 나한테 아들 주면 안 돼요 지금 이렇게 말하는 거예요 그러면서도 3절 말씀에 또 이어서 이렇게 말합니다 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 돼 상속자가 될 것입니다 아들 주지 않으셨네요 근데 선물 주신다고 했는데 뭐 주실 거예요 저에게는 아들이 없으니까 내 집에서 길리었던 담에색 사람 엘리에셀이 내 아들 되는 거 아닙니까?라고 말하는 거죠. 사절 말씀 보실까요? 여호와의 말씀이 하, 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람 담에색 사람 엘리에셀이 내 상속자가 아니라 너의 몸에서 날자가 너의 몸에서 태어날 아들이 너의 상속자가 될 것이다 약속하시는 거예요. 위로만 주시는 것이 아니라. 하나님의 말씀으로 아들을 주시겠다고 미래에 대한 소망과 약속을 주십니다 여기서 끝나지 않아요 하나님께서 시청각 교육을 시작하세요 5절 말씀 보실까요? 5절 같이 읽겠습니다 시작 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묻별을 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 하늘에 있는 별처럼 너에게 자손이 많아질 거야 하나님께서 시청각 교육을 하시는 거예요 그리고 이렇게 약속하는 내가 누군지 알아? 7절 말씀 보실까요? 7절 이렇게 나와 있습니다 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈띠아인의 우루에서 이끌어낸 여와라 I am the Lord who brought you 너를 그 갈띠아 그 우상 숭배와 가득한 그곳에서 너를 끄집어낸 하나님이야 너를 구원하는 하나님이여, 너를 인도하고 있는 하나님이여라고 신 말하고 있어요. 너를 구원했다면 너에게 이런 아들 주는 거, 지극히 큰 상급 주는 거 내가 얼마든지 할수 있어. 주님께서 말씀으로 약속하십니다. 말씀으로 약속하세요. 말씀으로 가운데 약속을 주십니다. 자, 자그 약속의 말씀을 받은 우리가 어떻게 해야 될까요? 동일하게 전 여러분들한테 두 가지의 구체적인 적용을 여러분들한테 소개하고 싶어요. 말씀을 들은 자들이 어떻게 해야 되가까첫 번째 그 말씀을 믿으십시오 에이 하나님 말도 안 되는 말 하지 마세요 어떻게 저한테 그런 일이 있을 수 있겠어요 믿지 않고 그냥 우리가 스킵해버리면 아무 일도 일어나지 않습니다 그 말씀을 믿어야 하는 것이죠 아브라함만큼 믿을 수 없는 상황 가운데 있었던 사람 없습니다 하지만 아브라함은 어떻게 하죠? 그것을 믿었어요 어디 나와 있죠? 6절 말씀 보세요 6절 이렇게 나옵니다 6절 제가 다시 읽어드릴게요 아브라함이 여와를 믿으니 여와께서 이를 그의 의로 여기셨다 하나님 말도 안 돼도 말하지 마세요 라고 말하지 않고 하나님 내가 믿습니다 역사합니다 믿지 않으면 역사하지 않아요 우리가 말씀을 어떻게 해야 될까요? 하나님의 약속을 어떻게 해야 될까요? 환경은 변하지 않았어요. 상황은 그대로예요. 문제는 그대로 있어요. 하지만 약속의 그 말씀을 믿고 반응하는 것. 이것이 말씀을 받는 약속의 말씀을 받는 우리들의 해야 될 모습이라는 것이죠. 아멘. 외친것입다 아, 믿음으로 끝나면 안 됩니다. 믿고 어떻게 해야 될까요? 두 번째 여러분들한테 구체적인 제안을 합니다. 오늘 본문에는 나오지 않는 부분이지만 믿음과 함께 빼놓을 수 없는 하나가 있어요. 기도하셔야 됩니다. 믿는다고 다 끝나는 거 아니에요 기도해야 합니다 무엇을 따라 기도해야 될까요? 내 생각을 따라 기도하는 것이 아닙니다 내가 원하는 대로 기도하는 것이 아닙니다 전문가의 말을 참고해서 기도하는 것도 아닙니다 문제의 크기를 봐가면서 기도의 수위를 조절하는 것도 아닙니다 받은 그 말씀 따라서 기도하는 것입니다 내 뜻이 하늘에서 이루어지는 것이 아니라 하늘에서 그 뜻이 이땅 가운데 이루어지는 것내 뜻이 하님의 뜻이 되는 것이 아니라 하나님의 뜻이 내뜻 되는 것 그래서 기도를 어떻게 해야 될까요? 성경 덮어놓고 기도하는 것이 아니라 성경 펼쳐놓고 내 생각대로 주저리 주저리 기도하는 것이 아니라 말씀 따라서 정확하게 기도하는 것입니다 말씀과 기도는 뗄래야 뗄수 없습니다 저는 이 부분을 계속해서 강조할 것입니다 베스 모어라고 하는 여성 사역자가 있어요 그분이 이런 책을 썼어요 주의 말씀이 내 기도가 돼요 주의 말씀이 내 기도가 돼요 성경책 덮어놓고 기도하지 말고 한절 읽고 그 말씀 따라 기도하고 한절 읽고 또 기도하고 복 있는 사람은 악인의 궤를 좇지 않음 하나님 제가 악인의 길을 좇지 않게 해주세요 죄인의 길에 서지 않고 죄인의 길에 서지 않게 해주세요 오만한 자들의 자리에 앉지 않냐 하나님 제가 겸손한 사람들과 함께하게 하시고 교만한 사람들을 따라가지 않게 해주세요 말씀 펼치고 말씀 따라서 기도하는 거예요 주안 번에도 이런 말 했습니다 말씀 안에서 드려지는 기도가 True Player 진정한 기도 내 원하는 대로 내가 잘하는 대로 기도하는 것이 아니라 믿음을 가지고 말씀대로 기도하는 것 이게 약속을 받는 거예요 약속의 은혜를 누리는 것입니다 우리 모든 지구촌 가족들이 내 생각대로 내 소망대로 기도하지 않고 하나님의 약속의 말씀을 믿음으로 받아 그 말씀 따라 기도하는 귀한 은혜가 넘치기를 우리 간절히 소원합니다 말씀 우리 가운데 약속이 됩니다 마지막 세 번째 하나님의 말씀은 보증이 됩니다 하나님은 보증하십니다 가족끼리도 보증 서지 말라면서요 보증 섰다가 폐가 망신되고 모든 관계가 깨어지는 경우 참 많습니다 보증 서면 안 됩니다 왜 그럴까요 이런 표현해서 정말 죄송하지만 세상에 믿을 사람 없어요 믿었다가 큰코 다치는 경우 많거든요. 그러니까 보증서지 말라는 거예요. 그렇게 덕망있다고 하는 정치인들도요, 공약을 많이 내겁니다. 이제 한국도 정치 이제, 이제 선거 시즌이고요, 미국도 이제 선거 시즌이에요. 수많은 공약들이 남발될 것입니다. 그런데요, 대부분 정치인들이요, 50%도 넘기지 못합니다. 그 약속했던 것을 지키는 비율이 다못 지켜요. 다 사람에게 못 지켜요. 오늘 아들 주겠다. 너에게 자손 주겠다. 이랬더니 아브라함이 하나님께 또다시 질문을 합니다 8절 말씀 보실까요? 8절 이렇게 나옵니다 그가 이르되 주여와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알겠습니까? 무엇으로 알겠습니까? 나한테 지극히 큰 상급을 주시고 이땅 주시겠다고 말씀하셨는데 내가 그것을 어떻게 알겠습니까? 이제부터 하나님께서 아브라함에게 보증서시는 작업이 등장합니다 놀라운 모습이죠 하나님께서 아브라함에게 말씀하세요 9절 말씀 보실까요 여하께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 수양과 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져와라 갑자기 생뚱맞게 암소와 암염소와 수양과 집비둘기 산비둘기 다 갖고 오라는 거예요 아브라함이 그것을 따릅니다 그리고 어떻게 할까요 10절 말씀 보실까요 잘 들어보세요 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주대하여 놓고 쟤는 그 새는 작았기 때문에 그랬던 것 같아요 쪼개지 않았다는 거예요 암염소도 쪼개서 머리 꼬리 암염소도 쪼개서 머리 꼬리 수양도 쪼개서 머리 꼬리 해놓고 마주대하게 해놓은 거예요 왜 갑자기 이런 일을 하는 것일까 여러분 많이 들어보셨겠지만 당시 고대 근동에서 갑과 을이 A와 B가 계약을 삼을 때 이런 형식으로 계약을 했습니다. 짐승을 잡아요. 바늘 쪽에요. 머리 쪽, 다리 쪽 놓고 그 앞에 사이는 길로 갑과 의리 A와 B가 손을 잡고 왔다 갔다 왔다 갔다 건입니다. 그러면서 무슨 말을 할까요? 너 약속 지키지 않으면 나 약속 지키지 않으면 여기 머리와 다리가 둘로 쪼개진 짐승꼴날줄 알아 말하는 거예요. 무서운 거죠 너이 약속 안 지키면 이 짐승이 쪼개진 것처럼 너도 쪼개질 거야 무서운 거예요 그냥 지켜야 되죠 자 하나님께서 가져오라는 거예요 아브라함은 아, 보증 서시고 계약 서시는 장면을 쓰시는구나 다 쪼개 놓는 거예요 그리고 아브라함이 계속해서 그것을 지켜보고 있는 거죠 밤이 됐어요 밤이 되었을 때 놀라운 장면이 등장합니다 제가 오늘 본문 말씀으로 정하지는 않았지만 16절, 17절과 18절 말씀 제가 천천히 읽어드릴게요 놀라운 장면입니다 제가 천천히 읽어드릴게요 해가 져서 어두울 때에 연기 나는 화로가 보이며 타는 횃불, 토치 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라 그날에 여호와께서아브람과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽 땅에서부터 그큰강유브라데 강까지 내 자손에게 줄 것이다 자 언약을 맺는데 그 쪼개진 짐승 사이로 뭐가 지나다녔어요? 횃불이 지나다녔어요 아브라함은 뭐하고 있었어요? 가만히 있었어요 고대 근동은 어떻게 해야 된다고요? A와 B가 함께 움직여야 되는데 아브라함은 그 사이로 지나가지 않고 그냥 보기만 하고 있고 횃불만 왔다 갔다 하는 거예요 뭐예요 너에게는 책임 없어 내가 지킬게 내가 지키지 않으면 내가 모든 것을 희생을 감수할게 하나님께서 일방적으로 책임지시겠다고 보증서시는 장면입니다 예 그래요 하나님께서는 분명히 지키십니다. 그 말씀하신 말을 분명히 지키십니다. 이사야서 14장 24절 말씀 내가 말한 것은 경영할 것이다. 하나님은 시건치 아니하시고 거짓말하지 아니하시고 우리 가운데 말씀하신 말을 이루시는 분이십니다. 예 yeah. 우리 가운데 책임을 전가하지 아니하시고 쌍방의 의무가 있다라고 말하지 않고 너 잘하면 내가 지킬게 너 이거 하면 내가 소원 들어줄게 쌍방적 계약이 아니라 하나님이 혼자서 다니는 편무적계 하기라고 말하거든요 이것을요 무조건적으로 사랑하시는 거예요 무조건적으로 지키시는 거예요 하나님은 자기가 책임을 지시면서까지 우리에게 위로하실 뿐만 아니라 우리에게 약속하신 바를 분명히 이루시는 분이십니다 아브라함은 말씀을 통해서 위로받았고 아브라함은 말씀을 통해서 약속을 받았고 아브라함은 말씀을 통해서 보증을 받았습니다 전 오늘 설교를 시작하면서 영국왕자 해리왕자의 이야기를 해드렸어요 그는 독립선언을 했습니다 이제 더 이상 왕실에서 살지 않겠다고 그는 그렇게 왕실로부터의 독립을 선언하고 왕실에서 나오게 되었습니다 이와 비슷한 분이 또한분 계셨습니다 누굴까요 바로 우리 예수님이십니다 우리 예수님은 하늘 보자를 버리시고이 땅에 오셨습니다. 왜 오셨을까요? 해리 왕자는 자기 살겠다고 자기 편하자고 자기 안전하자고 자기만을 위해서 다른 사람 생각하지 않았어요. 자기를 생각해서, 자기 가족을 생각해서 왕실에서의 독립을 선언했지만, 우리 예수님은 자기 자신을 위해서 이땅 가운데 오신 것이 아니라, 자기 자신 편하자고 하늘 보좌 버리신 것이 아니라, 우리를 살리시기 위해서, 우리를 구원하시기 위해서, 우리를 새롭게 하시기 위해서, 우리 때문에 그 하늘 보좌 버리시고, 우리 가운데 오셨습니다. 그리고 어떻게 하셨죠? 자기 몸을 쪼개셨습니다. 그 언약식에서 짐승들이 쪼개어진 것처럼 우리 예수님은 우리를 살리시기 위해서 약속대로 우리를 구원하시기 위해서 자기 몸을 쪼개셨습니다 자기의 몸을 쪼개시기 전에 제자들과 함께 마지막 만찬을 나누시면서 이렇게 말씀하십니다 고린도전서 11장 23절과 24절 25절 말씀 제가 그대로 읽어드릴게요 예수님께서 주의 만찬 하시면서 이렇게 말씀하십니다 내가 너에게 전한 것은 주께 받은 이 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 죽사하시고 여기서 주목하셔야 돼요 떼어 브레이크 브로크 떡을 떼어 떡을 쪼개어 이르시되 이것은 너희를 위한내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 예수님께서 떡을 떼신 것처럼 He broke his body 자기 몸을 깨뜨리셨습니다 몸을 깨뜨리시면서 짐승이 쪼개질 때 피가 철철 흘렸던 것처럼 우리 예수님의 십자가에서도 피가 흘려졌습니다 누구 때문에? 그 약속의 말씀으로 우리를 부원하시겠다고 하신 그 말씀을 지키시기 위해 깨어진 몸과 그 깨어질 때 흘리신 그 피를 기념하는 주의 만찬에 우리 모든 지구촌 가족들을 초청합니다. 그 약속을 지키시기 위해서 우리 가운데 몸을 깨뜨리시고 피를 흘리신 그예수님의 십자가의 은혜를 생각하시면서 조용하게 눈을 감고 감사의 기도를 드리시면서 주의 만찬을 준비하겠습니다. 조용히 기도드리실까요?